0: Hola, hola, buenas noches a todos, buenas noches. Yo creo que ya estamos por aquí. Bienvenidos, familia Nueva Vida, familia en Cristo, bienvenidos a todos. Espero que hoy estemos muchos, muchos aquí congregados vía online Nueva Vida. Esta es la iglesia Nueva Vida en Toronto, Canadá. Aquí estamos, eh, su servidora, la pastora Mariana. Aquí eh, tenemos una iglesia y ya vamos a cumplir los cinco años en agosto. Gracias, bendito Dios, por nuestros primeros cinco añitos y que sean muchos, muchos, muchos y muchos más. Pronto vamos a celebrar nuestros cinco años dándole un agradecimiento a Papá Dios por eh, cinco años que puede, no sé si es, yo digo es mucho porque cada día, es, a cada día, cada año, cada mes ha sido una aventura ha sido un tiempo, un desafío realmente para mi vida. Eh, desde el momento que el Señor eh, me habló y pues este, me, me guió a abrir la iglesia y todo fue paso a paso y, y realmente en el comienzo no había nada, pero en su misericordia eh, el Señor me fue guiando y fuimos este, encontrando eh, pues puertas abiertas y, y Dios me ha permitido conocer en todos esos años a muchas personas hermosas como tú las que estás ahí en tu casa que eres mi familia eres parte de mi vida y te amo en cristo vamos a empezar eh, quiero empezar eh, primero orando porque es lo primero que debemos hacer y vamos a darle gracias a dios si pueden compartir por favor también con lily que a veces dice no puede entrar con Lilisita y con maría yala Vamos a orar. Si ahí donde estás, por favor, eh, cierra tus ojos, tómate un tiempo, un tiempo de descanso y vamos a pedirle a papá que entregarle nuestro corazón. Padre, te damos gracias esta noche preciosa. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque tus promesas son maravillosas cada día. Padre, y tú las cumples todas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por atraernos con tus lazos de amor a este tiempo y a este momento de la historia, donde tú, Señor, vas a hacer algo en mi corazón. Abro mi corazón hacia ti, Señor. Abro mi vida hacia ti. Con todo mi ser, haz lo que tú tengas que hacer, Señor. Haz como tú quieras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, señor. Benjamin Franklin dijo una vez, un centavo ahorrado es un centavo ganado. Un centavo ahorrado es un centavo ganado. ¿Te ha pasado... Um, bueno, los que estamos aquí en Canadá, eh, cuando yo llegué aquí, eh, exist existen todavía, pero ya no son usables, las monedas de un centavo. Aquellas monedas medias amarillitas, medias color cobre. Y de un tiempo acá, esas monedas simplemente se dejaron de usar, una ley del gobierno, y ya no se usan, ¿verdad? Eh, y muchas veces, esas moneditas, a veces cuando nos ponemos a limpiar, las encontramos. No solamente esos tipos de monedas, a veces te encuentras 10 centavos, 20, 30 centavos, y pues tú, a veces uno dice, no, pero si es tan poco, ah, que vaya a la basura. Yo no sé tú, pero a mí me da una cosita botarla a la basura porque es dinero. Al fin y al cabo, un centavo ahorrado es un centavo ganado. <ríe> y a veces pensamos que lo poco que tiene valor simplemente no sirve. ¿Por qué? Porque no se suma a otra moneda más. En cambio, si juntáramos todos los centavos y todos los 10 centavos y todos los 30 o 40 o 50, imagínate cuánto dinero hay. Por eso cuando encuentres algo no lo tiremos, sobre todo el dinero. <risa> un centavo ganado es un centavo borrado. Esto me lleva a la historia de una mujer especial. Una mujer de la cual Jesús nombró. Y yo quiero que, por favor, ábrase en tu Biblia. Y si alguien me hace el favor de poner ahí en el como texto, en, ahí con los comentarios, si puede poner, por favor, Lucas capítulo 15. Vamos todos a la Biblia. Apunten su cuaderno como buen, como buen estudiante, como buen guardador de la palabra. Apúntenlo. No se lo pierda. Lucas capítulo 15, el versículo número 8. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a empezar. ¿Cuántos dicen ahí amén antes que venga esta bomba? A ver, ¿cuántos dicen amén? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mi gloria preciosa. Y estaba diciendo, ¿dónde está Glorita? Mm, está llegando tarde. Glorita, ¿dónde estás? Ok, Lucas capítulo 15, versículo 8. Dice así, lea conmigo en voz alta, usted haga como que está aquí conmigo sentada frente a mí y vamos a leer juntas, juntos, tú y yo. ¿Estamos listos? Amén. Dice así, ¿o qué mujer, dice Jesús, o qué mujer tiene 10 dracmas si pierde un dracma no enciende la lámpara y barre la casa? Y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que, ha, que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Realmente si quisiéramos estudiar este pedacito de la palabra, estos párrafos, esos tres versículos, tendríamos que leer todo el capítulo porque está hablando de la oveja perdida, está hablando del hijo perdido, pero está hablando de la moneda perdida. Un dracma representa un día de trabajo en aquellos tiempos. Un dracma representa un día de trabajo, o sea... Un día de trabajo donde vas a desayunar, vas a comer, vas a comprarte algo. Representa un día. Pero este dracma era especial para esta mujer. Ella tenía 10. Pero de las 10, una se le perdió. Ella no estaba conforme con la 9. Porque bien pudo decir, bueno, tengo 9, no pasa nada. Me quedo con 9, no importa que pierda la 1. Ya fue. Y muchas veces volvemos a, a, des, a pensar cómo podemos des, quitarle el valor a algo. Puedo decir, oh, se me han perdido muchas cosas en la vida, pero como tengo esto, ya no importa. o oh, se me ha perdido algo en mi corazón, algo en mis sentimientos, pero como tengo estas otras cosas, no importa. Y le quitamos el valor. Porque esa pieza, ese drama, era importante para ella. Te voy a contar algo que a mí me quedó tan interesante. ¿Cuántos quieren escuchar esto? Pongan así, pues, digan, sí, yo quiero, amén. Resulta que en esos tiempos, las mujeres, las doncellas, cuando se casaban, el padre, como parte de la dote que él recibía, el dinero, ello, él, compartía con la novia, compartía monedas Y se ponía un cinto o collares, un cinto que le llaman como una, ¿cómo le llaman en México? ¿Una daga? Como una, una diadema. Di una diadema, gracias. Una diadema con monedas. Depende de la situación de la familia, podían llevar cientos, decenas de monedas colgadas o podían llevar solo diez. Esto habla que esta mujer solo tenía diez. Estamos hablando de una condición, no tenían mucho como para compartir con ella, pero tenía sus 10 dracmas. Y estas mujeres usaban estas diademas con un propósito. ¿Sabes cuál era el propósito? El propósito era, el, la primera cosa era que esto era como una señal de que esta mujer estaba casada. Entonces todo hombre que veía a esta mujer... Con sus dragmas, sus monedas aquí, o sea, un, son adornos hermosos, o sea, lo, lo hacían preciosos. Aquí, una cosa bellísima, un adorno que elogiaba a la mujer. Esta mujer está casada, esta mujer está separada, tiene ya un esposo. Quería decir, esta mujer no está listo, no está para na, ningún otro hombre más, porque esta mujer ya tiene su esposo. Pero también esta, esta diadema con monedas recordaba al esposo, miren qué interesante, que esta mujer, si él la dejaba a ella, si él se divorciaba de ella, ella tenía el derecho de rehacer su vida. O sea, era como un recordatorio en su cabeza donde se podía ver. Pero también esta diadema representaba cuando una mujer era adúltera y le era infiel a su marido, le quitaban una moneda. Eso significaba que su belleza, su dignidad se había ido. Que esta mujer había sido infiel. Miren todo lo que representaba esta diadema llena de moneditas o dracmas. Esto representaba en aquellos tiempos. Por eso que esta mujer... En su casita, porque esas casitas que ellos tenían, no es como la casa ni siquiera que podemos tener tú y yo. No tenían un piso como tú y yo, tenían tierra. Entonces, pega cuidado, cuando esa moneda se pierde en la tierra, es más dificultoso buscarla que en un piso de madera. Que en una alfombra, ¿verdad? Era piso de tierra. Esta casita no había luz. ¿Por qué? Porque no tenían ventanas. Entonces era un, como un cuarto un cer, cerrado donde tenían todo ahí, cocina, cuarto, todo tenían ahí. Eran casas de en esos tiempos, en aquellos tiempos. Y esta mujer, imagínate con, 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 con lo que te estoy contando, que Qué podía sentir esta mujer al perder su monedita? Porque a ella no es que fue, ella no fue infiel, ella, a ella se le se le perdió la moneda por algún descuido, porque no cuidó su diadema, algo sucedió que esa monedita se enterró en algún lado de la casa. Entonces yo quiero que tú y yo vayamos nuevamente a la escritura y con este entendimiento leamos otra vez qué nos quiere decir Jesús a ti y a mí miren lo que dice nuevamente esta mujer tenía 10 dracmas era solo una diadema con 10 dracmas se pierde un dracma y dice enciende la lámpara enciende la lámpara para yo poder buscar algo yo tengo que tener luz cuando yo era niña yo eh, tenía mi habitación y ahí dormía con mi hermano y teníamos una gran ventana y esta gran ventana era con, daba un gran tragaluz, un gran tragaluz. Y cuando era de día y el sol entraba en toda su potencia a nuestro cuarto, podíamos ver volar miles de polvos, miles, miles, miles. Y yo decía a mi hermano, Mira, hermano, Juliano, decía, mira, mira todo ese polvo. Esos son los microbios, decía, esos son como microbios. Pero cuando se iba el sol, se desaparecían. Mm, no era que se desaparecían. Ellos están ahí. Pero por causa de la luz, puedo mirar lo que yo no puedo mirar en la oscuridad. Cuando hay luz... Cuando viene la palabra a mi vida, cuando viene esta verdad a mi vida, hay un entendimiento de las cosas, de las cosas que yo veía normales o ni siquiera ni cuenta me daba. Cuando viene la luz de la palabra, alumbra mi camino. Y esta palabra va a alumbrar mi camino. Y dice, encienda la luz. Para poder buscar su monedita, ella tiene que encender la luz. Recuerden el cuartito oscuro. Un cuartito, una casita sin ventanas. No había luz. Un piso lleno de tierra. Y dice, y después barre la casa. Ella tiene que barrer, tiene que desempolvar. Tiene que buscar su monedita. Y dice, y busca con diligencia. Prende la luz, limpia y es diligente. No se aburre. No, se, no dice, ah, ya no importa, ya no la encontré, pues ya me voy con las nueve y ya. No se rinde. ¿Por qué? Porque esa dragma representaba su valor. Esa dragma representaba su corona. Esa dragma la hacía, la hacía ver completa. Era completada. No podía darse el lujo de perderla. ¿Cuántas cosas a veces perdemos y a veces ni nos damos cuenta? Y tú dices, uy, oh, tenía todas estas cosas. A veces hay gente que le gusta comprar muchas cosas por internet. Compra, compra, compra y ni siquiera se usan. Y a veces se compran por comprar y no le das el valor y el uso a lo que cogiste Y lo perdemos. Y al final se regala, se vota y entonces... No usamos lo que tenemos. Y dice: prende la luz, barre y busca con diligencia. Amén. Hasta encontrarla. Ella no paró hasta encontrarla. Ahora, ¿qué nos quiere decir? ¿Por qué Jesús mete una mujer, una historia de esta mujer? ¿Por qué Jesús nos habla de esto? Porque él está comparando algo. Y él está diciendo: y cuando la encuentra, mire lo que pasa con esta mujer. Reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo. Ven, alegrante conmigo porque la encontré, la encontré. Porque he encontrado el dragma que, es, que he perdido. Y el versículo 10 dice, léelo conmigo en voz alta. Y así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Imagínate. Tú y yo somos el dracma. Ese dracma que estuvo enterrado, que estuvo perdido, que todavía no había la luz del Señor. Y a veces como que nos perdemos, a veces como que, ¡Ay, Señor, ¿por dónde voy? ¿Qué hago? Y a veces nos olvidamos que somos los hijos de Dios. Y andamos, pensamos que estamos perdidos. Pero el mismo Jesucristo vino a rescatar tu vida y la mía vino a desenterrar el polvo que estaba encima de nosotros, a sacarnos, a limpiarnos y a darnos el valor de lo que somos para Él. La pregunta es, ¿y hemos sido encontrados por el Señor? ¿Cuántos hemos sido encontrados por el Señor? Pero así como nosotros, hay muchos dragmas perdidos. Hay muchos que aún están enterraditos por ahí. Porque no está la luz, porque no estamos buscando con diligencia. ¿Qué puntos tan importantes? La luz, la palabra, la palabra, la palabra es la que te va a abrir la luz. Es la que va a mirar nuestra desnudez. hoy. ¡Oh! ¿Cuánto necesito de Dios? ¿Qué importante es reconocer mi necesidad a Dios? A veces dicen, no, pero qué pena, qué vergüenza. ¿Cómo voy a decir que necesito algo? Eso es orgullo. La persona que reconoce que hay una necesidad, hay humildad. Una, la humildad no es la persona que no tiene dinero. Hay personas sin dinero y orgullosos. Pero cuando vamos a reconocer, Señor, ya me encontraste. Viniste a buscarme, trajiste tu luz, barriste mi vida y sigues limpiando mi vida. Pero ahora en mi, mi vida pueden haber muchas cosas que están perdidas. Pueden estar perdido de repente relaciones en tu vida. Cosas que ya, no, ya, esto ya, y esto ya fue, esto ya no tiene esperanza. Esta situación que estoy pasando está de más, ya está para poner una cruz y un cementerio. No dejes que se vaya al cementerio. No nos rindamos. Traigamos la luz de Jesús a través de nuestra vida. Porque eso te va a hacer ver, aún va a hacer ver mis errores. Va a hacer ver lo que debo hacer, lo que debo seguir. Muchas veces estamos somos hijos de Dios, pero podemos estar perdidos en nuestro llamado. Perdidos en el propósito, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Dios, no sé qué hacer. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y andamos perdidos. ¿Qué voy a hacer, Señor? Pero si no voy a la luz de su palabra, ¿cómo voy a mirar el polvito del aire que lo veo a través del sol? ¿Cómo puedo mirar? ¿Cómo puedo mirar mi condición, mi necesidad? Si no dejo, Señor, que sea tu luz en mi vida. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la faz de la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Había tinieblas. Hasta que el Espíritu Santo trae su presencia, trae la luz. Y cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, viene a traer orden. Imagínate el Espíritu Santo, tócate la puerta de tu casa. Toc, 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 toc. ¿Quién es? Nuevamente, toc, 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 toc. Y tú dices, ¿Quién es? Soy el Espíritu Santo. Ábreme la puerta. He venido a, a, a limpiar. He venido a acomodar. He venido a quitar. He venido a poner. He venido a rescatarte. Déjame entrar a tu casa. Y entra el Espíritu Santo y dice, esta silla no te conviene. Y la agarra y tú, no, no la quites. Y tú, él dice, saquémosla. Saquemos lo que no te conviene. Saquemos lo sucio. Pero a veces no escuchamos. Y a veces queremos decirle, sí, señor, venga a mi vida. Soy tu hija, pero haz como yo quiero. Entonces es... Un, un, un ceder, esa es la palabra, un desbordamiento de tu corazón, todo así. Señor, haz lo que quieras conmigo, completamente tuya, papá, completamente tuyo, papá. Haz lo que tú digas, haz lo que tú quieras conmigo. Prende la luz Para yo buscar algo Yo tengo que prender la luz ¿Cuántas cosas En nuestra vida Hasta el día de hoy Ya hemos perdido ¿Alguien puede decir algo? ¿Cuántas cosas Hasta el día de hoy Hemos perdido Dinero, relaciones, familias, hay muchas cosas. Pero en medio de esa situación, aún uno mismo puede decir, uy, yo me siento perdido ahorita en mi vida. No estoy ni para aquí, no estoy ni para allá. ¿Qué hago? Esa es la falta de sentido y de identidad de quien soy en Jesús. Cuando yo soy hallada por Jesús, Él me, po me da una posición de hijo y de hija. Ya no soy huérfano, ya no soy huérfana, soy hija de Dios. Aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, Dios nunca te ha dejado. Aunque te hayan robado, aunque te hayan quitado, aunque te hayan hechos prejuicios a tu vida, hayan hablado mal de ti, el Señor restituye. El Señor levanta al humilde de corazón. Aquel que pone su confianza en el Señor, dice la palabra, Él no te va a defraudar. Dios no te defrauda. El hombre te defrauda. Nosotros defraudamos, pero Dios nunca te va a defraudar. Porque Él es fiel. Y es tan fiel que Él es el que vino a buscar a ti. Tú eres y yo soy la moneda que Él encontró. Pero miren lo interesante. Pueden haber muchas personas, pero Jesús se fija en una. De, quédatelo bien en tu corazón. En aquella que se arrepiente. En aquella que reconoce a esta mujer era importante su diadema porque eso la dignificaba como una esposa, como una con virtud, una mujer de honra y sin esa moneda era desprestigiada. Con el Señor somos completos. Cuando el Señor encuentra, me encuentra a mí como moneda, Él me desempolva y me lava y me limpia y me adorna. La palabra habla sobre coronas. Somos las coronas del Señor. Somos su corona. Somos ese guagos. Wow, qué hermoso. Somos sus perlas preciosas. Eso es lo que hace, papá. Cuando encuentra sus monedas. Jesús no se alegra por las nueve. Jesús se alegra por una. Jesús no se alegró por las noventa y nueve ovejas. Porque esas son las multitudes. Pero no son los hijos verdaderos de Dios. Él fue a buscar al verdadero. Él fue a buscar a la una que estaba perdida. Él fue a buscar a la que estaba sin rumbo. A la que estaba sin esperanza. A la que reconocía al Señor. Te necesito. Te necesito Señor. Qué preciosa. A mí esta palabra. Me llena de gozo. Me llena de alegría esta palabra. Porque. Me habla. Del amor. Que lo da todo. del amor de Jesús. Ahora quiero. Decirte algo. No sé qué hayas podido perder en tu vida. Pero quiero hacer una oración general esta noche. Por lo que hayas perdido. Y ahí desde tu casa. Haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojitos. Y vamos a pedirle a papá esta noche que nos ayude y que traiga luz a nuestra mente y que traiga luz a nuestra vida para poder mirar aquellas cosas que ya yo no le he dado valor, que se, neces se necesitan rescatar, ahí donde estás dile Jesús, te doy gracias por venir por mí, te doy gracias por rescatarme, te doy gracias por por traer tu luz al mundo y venir a buscarme, gracias, yo recibo el regalo de tu salvación, yo te recibo a ti como el Señor de mi vida, total, y si has, has estado alejado del Señor, tú amas a Dios, pero tú ya no quisiste nada por algo en tu vida que te decepcionó, algo pasó, y no quisiste nada, ni leer la Biblia, ni orar, ni nada. Dios está hablando a ti, yo no sé quién sea, no sé quién de aquí sea, pero Dios lo sabe. Ahí donde estás, dile, Jesús, te pido perdón por haberme enojado contigo. Abro mis brazos a ti nuevamente porque tú eres el Dios de las oportunidades. Eres el Dios de la restauración y hoy abro mi corazón a ti completamente. Me entrego a ti con mi alma, mi vida y mi mente. Señor, tú conoces cada corazón en esta noche y sabes, Señor, las cosas que hemos perdido en el camino. Por falta de sabiduría, por falta de amor por falta de entendimiento, por descuido, descuido, por negligencia. Perdónanos, Señor, porque todo aquello que nos has entregado vamos a darte cuentas. Hoy queremos renovar contigo, Señor. Hoy queremos pedirte, trae tu luz y enséñanos, papá, enséñanos a encontrar esas monedas perdidas. Enséñanos a, a no rendirnos, Señor. Aquellas personas que estamos compartiendo tu palabra y no vemos nada en este momento. Señor, si tú me rescataste a mí, siendo como me, me has conocido, Señor. Y has tenido paciencia conmigo. Hazme recordar esta noche, Señor, que la debo tener para otros. Que hemos nacido y que somos creados para ser tu luz para ser tu sal y para encontrar todas tus monedas, Señor, que están en el mundo sin ti, están empolvadas, están sin esperanza, que yo pueda ser, levanta tu mano si el Señor está tocando tu corazón y, Señor, yo quiero ser esa persona que tú uses, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor gracias jesús por esta noche gracias jesús por tu palabra gracias jesús te alabamos y te adoramos señor gracias espíritu santo amén y amén quiero cerrar esta noche antes que oremos si hay alguna necesidad siempre estamos orando por las necesidades y si en este momento eh, Dios está hablando algo de tu vida, me encantaría si puedes compartirlo con nosotros. Compart compartamos, por favor. Eh, quisiera que, que abras en tu Biblia el Salmo 23. Y escribe, escríbeme, por favor, si tenemos en este momento alguna petición de oración importante, todas son importantes, quisiera que me escribas y podamos orar por aquella necesidad, amén, amén, voy a empezar con el Salmo 23, Salmo 23, dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos, él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Su vara no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mira cómo empieza el Salmo 23, el 1. Con una declaración quién es Dios en mi vida Con esto voy cerrando Hay muchas cosas que nos suceden Durante cada día de nuestra vida Pero quiero que recuerdes Lo que dice su palabra Que Dios es tu pastor Siempre recuerda El primer versículo es Dios es mi pastor Y nada me va a faltar Recuerda tu confianza En papá y el final, amén, y también es mío, <risa> y también es mi salmo favorito también. Ustedes escriben más Maura que es su salmo favorito. Y también, miren cómo termina y nos recuerda el salmo. Voy a vivir para siempre en la presencia, en la casa de Jehová, todos los días de mi vida. Y dentro de la carnecita del sándwich, <risa> hablamos de las dos tapas, y la carnecita del sándwich nos dice que Él nos va a guiar en pa a pastos delicados, que Él me va a defender en la oscuridad. Quiero hacer una oración general, si alguno tiene alguna oración específica, algo. Sí, hay algunas. Que eh... quisiera traer este salmo a tu vida especialmente esta noche. ¿Cuál es? Eh, hay un chico que se llama Cristian. ¿Ya? Quiere pedir oración por su mamá, Mercedes, que está en Ecuador. Ya. Yeah. Glorita dice que si podemos orar por María Gracia y las personas que están con ella, que si Dios quiere estarán viajando de retorno a Perú haciendo escala en Buenos Aires uh -huh. y luego en Brasil. Bien. Rocío, eh, para que su mamá pueda encontrar pasaje pronto y regresar a Canadá, uh -huh. ya que todo está congestionado. Ok. Bien. Y Cristian, Javier Ajá. Orar porque tiene Tengo un urbalón No sé qué sea eso Se siente mal Javier Un bajón Ok, vamos a orar uno por uno Entonces, todo el pueblo me acompaña a oración Empezamos No tenemos más arriba nada, y ¿no? Jessica pide oración por Maite Fuentes Oh, Maite, también es mi amiguita. Eh. Sí, por Maite vamos a orar. Ok, vamos a orar. Vamos a empezar entonces para orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, tú eres nuestro pastor. Como dice el Salmo, nada nos va a faltar. Y aún lo que falte en el momento que estemos pasando, Señor, tú lo suplirás según tus riquezas en gloria, Señor. Padre, ponemos delante de ti la vida, Señor, de María Gracia y todas las personas que estarán viajando con ella, Señor. Gracias, Señor, porque ella está regresando al Perú en su tiempo. Padre, oramos para que ese viaje sea bueno, Padre, para que regrese con su familia, para que regrese a su hogar, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, creemos que tú estás en control, Señor, y que, Padre, tú la llevarás con bien a casa, Padre mío. Bendícele su vida y a todos los que están con ella, Señor. Gracias, Gracias, Jesús. Amén y amén. Oramos también por la mamá de nuestra amada Rocío, para que pueda, Señor, tú sabes, Señor, lo difícil que está, pero sabemos que estás en control, Señor, que encontrará, Padre, en su momento indicado, en el momento, Padre, tú estarás abriendo puertas porque tú sabes el día y el avión que debe tomar. Padre, oramos para que sea guardada en su salud, Señor. Que tus ángeles, Señor, estén guardando y resguardando su vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oramos también por la vida de Maite. Por Maite, bendecimos la vida de Maite, Señor. Tú conoces a Maite Fuentes. Tú conoces su levantar y su acostar, Señor. Tú conoces en este momento lo que ella necesita, Señor. Quiero orar de una manera especial, Padre, que tu presencia sea derramada en su vida, Padre, llenando en gozo, que aunque esté pasando en sombra de muerte, Padre, tu palabra dice que no temeremos, no temeremos mal alguno. Te pido, por favor, por su vida, te pedimos por su vida, en el nombre de Jesús, por su salud, por sus hijos, por su madre, por sus familias, por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. También, Señor, el 13 de junio, viaja. ya, sí, ya oramos. Gracias, mi amor. Oramos también por, por la hermana de Piedacita. Padre, tú conoces la vida de esta hermosa mujer Señor. Oramos porque tu favor Señor, Padre, por una sanidad, un milagro, solo milagro Señor, completo en el nombre de Jesús. Padre, esté en, ahí en esa zona en el nombre de Jesús. Padre, sana la Padre. Padre, hemos visto tus milagros muchísimos y creemos en tus milagros cuando tú quieres, cuando tú digas, Señor, porque tú eres soberano. Pero oramos y traemos nuestras peticiones delante de ti, Señor, porque somos tus hijos y traemos nuestra necesidad por su vida. Padre, que sea sana completamente, completamente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Cheli, bendecimos la vida de Cheli, así es, Amén, Amén. Oramos por Cheli, les pido por favor que apunten este nombre de Cheli, téngala en oración a Cheli, por favor, a Cheli, en el nombre de Jesús. Oramos por la, los pies de nuestro hermano Carlos, en el nombre de Jesús. Señor, tú le has ayudado, tú le pusiste los doctores indicados. Padre, tú, tú has bendecido su vida de muchas formas, Señor. Oramos, Padre mío, para que tenga recuperación buena, Señor, en sus pies. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oramos por su vida, en el nombre de Jesús. Padre Ayúdale, Padre, a nuestro hermano y oramos por su espíritu, su alma, su corazón, su ánimo, Señor, todo Señor de él, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro amado y poderoso Jesús que venció la muerte, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos la vida de él también, amén y amén. Tenemos más oraciones, ¿verdad? ¿Hay más oraciones? Me faltó uno que me comentase. Ah. ¿Y oramos por él? No. Oramos por Cristian. Cristian, Cristian, te pido que hagamos esta oración. Ahí donde estás, dile Jesús. Reconocemos, reconozco que te necesito. Tú sabes mi necesidad. Tú sabes lo que siento, lo que estoy pasando. Tú sabes cómo está mi espíritu, mi corazón. Vengo a ti, corro a ti. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi pastor. Ahí donde estás, Cristian, dile, tú eres mi pastor. Y como dice tu palabra, nada me faltará. Yo hoy me abrazo a ti, Señor. Y estoy recibiendo este aliento de vida. Porque la palabra es vida, vida para mis huesos. Vida. Dios trae vida. No sé qué tengas, si hay tristeza, si hay algo en tu corazón vacío. Pero dile: Jesús, lléname de ti. Señor, lléname de tu presencia. Te necesito, te... quiero conocerte, quiero saber más de ti. Quiero tener hambre más por ti. Más de tu presencia, más de ti. Ahí donde estás, levanta tu mano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor llene tu copa. Que el Señor te abrace, te bendiga. Traiga esa luz en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. La mamá de César, mami, que la van a de su pie. La mamá de César por su pie. ¿Cómo se llama la hermana? César, tu mamá. Padre, venimos venimos también a poner la vida de la mamita de César. Padre, bendice su vida. Va a entrar en esa sala de operaciones, pero confiamos, Señor, que tú vas con ella, Padre. Confiamos, Señor, que tú la ayudas, tú la guardas, Señor. Vicky, Oramos por Vicky, por su vida, por favor a su vida, por gracia, por los doctores que les va a tocar Señor bendícela levántala Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias 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 por la vida de Vicky gracias Señor ahí donde está levántala papi levántala papá que salga con éxito papá en el nombre de Cristo Jesús amén y amén Ahí también tenemos a Inmita, Inmita preciosa. Te mando un beso. Dios te bendiga. Que el Señor, como hemos leído el Salmo 23, guarde tu alma, tu espíritu, tu fuerza. En el nombre de Jesús, levante tu espíritu. Te dé fortaleza. Él es el que te ayuda. Él es el que te anima. Él es el que te levanta. Papá. Él es tu pronto auxilio. No estás sola. Amén. ¿Ya estamos? Gracias a Dios por todas estas bendiciones. Gracias a Dios. Eh, gracias a Dios por cada una de sus vidas. Dios les bendiga. Dios les ama.